0: Iglesia, feliz fin de semana, me encanta volver a verlos y vamos a hacer un recorderis de lo que hace un tiempito les hablé, digamos que en el capítulo anterior o en la prédica anterior llamada Tu Hacedor, puedes verla en YouTube si no la escuchaste estuvimos viendo la importancia de conocer las verdades detrás de la salida de Egipto de los israelitas vimos cómo detrás de esa historia del éxodo hay una cantidad de principios para aplicar en las batallas que tú y yo vivimos en cómo ser libres de las ataduras y el fin de semana pasado el pastor nos dio una predicación impresionante sobre este tema creo que Dios está siendo muy recurrente ¿no? algo nos quiere decir y cuando hablamos del Dios que hace, vimos cómo en esa primera etapa del éxodo, en esa liberación de Egipto, nuestro Dios no es un Dios lejano, sino que Él actúa a nuestro favor. Vimos cosas como que Dios provee una salida, que Dios está con nosotros en el desierto, que Dios de repente abre puertas en medio de una situación que no lo esperamos, que Dios le pone un límite al enemigo y, final, y finalmente que Dios derrota a nuestros enemigos y actúa a nuestro favor. Si tuviéramos que pensar en cuántos momentos vivieron los israelitas en lo que se denomina el éxodo, podríamos hablar de tres momentos. La salida, que fue la prédica anterior... La travesía en el desierto, un segundo momento. Y el tercer momento es la llegada a la tierra prometida. A mí me encantaría, Iglesia, predicarles del tercer momento. Algún día les predicaré de la llegada a la tierra prometida. Pero ni tú ni yo estamos en la tierra prometida. Entonces, hoy voy a hablarles del segundo momento, ¿sí? De lo que ocurre acá. Y vamos a aprender qué cosas tenemos que tener en cuenta para sobrevivir en el desierto. Así ha llamado el mensaje. ¿Cómo sobrevivo en este desierto? Cuando estoy en este segundo momento, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que recordar? Pues quiero hablarles de esto y voy a usar la analogía del de COVID. Una de las recomendaciones que nos hace el gobierno, las diferentes entidades, es que no podemos pretender que todo, que tengamos un policía pues, para que nos diga qué podemos hacer, a dónde podemos ir. No, todo, no todas las soluciones van a venir de las entidades, es imposible. Pero nos hablan del autocuidado, es decir, yo me cuido. Repitan ahí conmigo, yo me cuido. Entonces nos dicen, si usted evita salir de su casa y sale solo a lo extremadamente necesario, si usted se lava las manos con frecuencia, si usted usa el tapabocas como tapabocas, no como bufanda, como sombrero, sino como tapabocas, ¿cierto? Si usted mantiene el distanciamiento social, usted nos va a ayudar como nación para que el contagio pues, no aumente, para tratar de tener dentro de este caos a la situación un poco más controlada. Digamos que eso es lo que nos dice el gobierno. Pues resulta que así mismo yo tengo que tener un autocuidado, tengo que guardar ciertas cosas mientras yo estoy en una prueba, en el desierto, si no voy a hacerme daño y no solo mi salud física puede verse afectada, sino mi fe, mi relación con Dios, mi salud mental y emocional. Ahora, ¿por qué tengo que cuidarme en el desierto? Pues primero, para que la travesía sea más llevadera. Segundo, para mantener la esperanza, o sea, que podamos tener esperanza mientras llegamos al tercer momento, a la tierra prometida, y para que no sea tan terrible. O sea, como para ayudémonos un poquito, ¿cierto? Y para que no se alargue tanto el tiempo. La verdad que les enseñé en la prédica llamada a tu Hacedor fue, Dios hace, Dios obra a favor de nosotros, siempre va a actuar. Pero hoy quiero nivelar un poco ese mensaje porque algunos pueden pensar, como Dios es Hacedor, yo no tengo que hacer nada en el desierto. Y hoy quiero que miremos lo que nos toca a nosotros, qué es eso que yo tengo que cuidar, cuál es mi autocuidado. ¿Para qué? Para que podamos cuidarnos, efectivamente, pero podamos entender cuál es el plan de Dios en este segundo momento. Vamos a ver cinco cosas que debemos cuidar, tanto ustedes como yo, cuando estamos en el desierto, en momentos de prueba. Entonces, primero, tenemos que cuidar lo que decimos. A las pocas semanas de salir de Egipto se dieron los primeros episodios de queja por hambre y por sed por parte de los israelitas. Vamos a leer esto. En Éxodo 15, 24 dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Y en Éxodo 16 nos dice, un mes después de salir de la tierra de Egipto, allí también toda la, comu la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Cuando ocurre este episodio, ambos episodios, cuando eh, Moisés y su hermano Aaron reciben esta cantidad de quejas, ocurre algo tremendo y es que Dios, a pesar de la queja, responde. O sea, Dios es muy bueno y muy paciente con ellos y con nosotros. Pero cuando leí esta parte, la pregunta que vino a mí es, ¿yo quiero recibir la respuesta de Dios ¿Por mi queja? O sea, yo quiero recibir su favor y su bendición con esta queja. Y recordé que cuando mi hija mayor era un poquito más pequeña, ahora todavía es pequeña, pero era un poco más pequeña, en alguna oportunidad yo estaba haciendo, no sé, lavando la losa o algo, y ella aparece, «Mamá, ¿me das mi snack?» me das mis galletas y mi yogur pero así yo con, con voz de tornero, ternero degollado una cosa así súper dramática y yo mi amor, pero te caíste, te dolió no, pero tengo hambre, me das entonces fue así mejor dicho la escena, <risa> terrible entonces le dije no mi amor, pero no puedes hablarme así devolvamos la película, sí. yo voy a volver a lavar la loza y tú vuelves a entrar a la cocina y me hablas como ya la niña que eres, tú no eres una bebé y mucho menos hablándome así como si algo te pasara y lo hicimos, entonces ella llegó, hola mami, ya es mi hora de snack, ¿me das yogur y galletas? Claro mi amor, y eso lo recordé porque Dios es bueno y Dios nos suple nuestra necesidad, pero la queja es molesta, los que somos padres sabemos de qué se trata esto, pero no solo es molesta sino que la queja es pecado y la raíz de la queja es la duda. La raíz de la queja de Israel en este tiempo está en Éxodo 17, 7. Dice, el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? A mí me impresiona porque lo que lleva a Israel a quejarse de la falta de, de bebida y de comida es... Yo no sé si Dios esté con nosotros, o sea, estuvo en el primer momento, estuvo en la salida de Egipto, pero uy, esta arena que nos está rodeando como que nos dice que no está y cuando dudamos de la presencia de Dios arranca la queja. Por eso es que la prédica anterior era tan importante derribar la mentira de que Dios no está y no hace. Pero tenemos que entender que esa es una verdad a la cual nos tenemos que aferrar porque si seguimos dudando caemos en este error con nuestra boca. Ahora, ¿qué pasa con la queja? ¿Qué dijo Moisés? Por la mañana verán la gloria del Señor, porque él oyó las quejas de ustedes, que son contra él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, "El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque él oyó todas sus quejas contra él." ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. A mí me impresiona porque Moisés les pega un, una aterrizada. Moisés les dice, miren, va a haber pan y va a haber carne. O sea, hamburguesa la van a tener más o menos. Pero les paso el dato. Toda este, esta quejadera no ha sido contra mí. Ha sido contra Dios, realmente ustedes han pecado en contra de Dios. Ahora, ¿cómo hago para no quejarme cuando estoy en un desierto muy difícil? Yo lo sé, ¿por qué? Porque a mí también me pasa. Pero algo que podemos aprender es que para evitar caer en la queja, lo que nos sirve es recordar dónde estábamos, recordar el momento uno. Recordar que ya no estamos en Egipto Que ya no tenemos a Faraón Dándonos latigazos en la espalda Y decir Señor Yo quisiera estar en el momento 3 Yo quisiera estar en la tierra prometida Todavía estoy aquí Ay pero ya no estoy allá Gracias la gratitud El recordar lo que hizo Dios En el primer momento Quita la queja de nuestros labios Señor quisiera estar allá pero ya no estoy aquí, ¿sabes qué? Gracias, gracias por el maná, gracias por esta carne que me das. El Salmo 19, 14 dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi Redentor. Segundo, cuidar lo que pensamos. Vayan tomando nota. Dios los alimenta. Efectivamente suple el hambre y la sed Pero les da las siguientes instrucciones El Señor le dijo a Moisés Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes Cada día la gente podrá salir a recorrer Todo el alimento necesario para ese día Con esto los pondré a prueba Para ver si siguen o no mis instrucciones El sexto día juntarán el alimento Y cuando preparen la comida Habrá el doble de lo normal Luego Moisés añadió El Señor les dará de comer carne por la tarde Y los saciará con pan por la mañana Después, en el versículo 16, Moisés refuerza, y dice, Uy, Dios, yo conozco mis bellezas, yo conozco mi pueblo, volvamos a repetir. Entonces, en el versículo 16 dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan dos litros por cada persona en su carpa. Y entonces vemos en el versículo 17 y 18 que los israelitas fueron obedientes, empezaron a hacer las indicaciones, dos litros, vamos a tal hora, recogemos por el día y para guardar el día de descanso, entonces el día anterior, ahí sí tomamos para los dos días, súper juiciosos. Dice, a los que recogieron mucho, nada les sobraba y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. ¡Guau! ¡Wow! Nuestra oración es que en este tiempo, Iglesia nuestra alacena, esa nevera, el Señor multiplique lo que tenemos y que podamos tener justo lo necesario. Ahora, hay un problema y es que de repente un grupo empezó a desobedecer, un grupo empezó a acumular, un grupo empezó a decir, no, guardemos, agarremos un poquito más de maná, ¿sí? guardemos comidita para el otro día. Y entonces la Biblia nos dice que encontraron gusanos en ese alimento y que apestaba, estaba podrido. A mí me impresiona algo porque... Cuando estamos en este segundo momento en el desierto, no solo van a venir pensamientos de querer volver a Egipto y la mentalidad de Egipto es tremenda, lo repasamos hace ocho días, pero también la tentación en el desierto es que vamos a tener pensamientos de escasez, una mentalidad de, esquez, de escasez y eso nos va a llevar a la desobediencia. ¿Por qué las cifras de contagio apestan? ¿Por qué en este momento estamos en cuarentena por localidades y estamos en un momento súper crítico, Iglesia? ¿Por qué? Algunos pensaron, ¡ay no, nunca más va a venir ese descuento! ¿Cuándo en la vida hemos tenido ese día sin IVA? No, mijita. hijita aprovechemos y estrenemos televisor y entonces la señora le dijo ay no pero no nos, que no nos metan gato por liebre usted va me toca esa pantalla usted me la palpa que mejor dicho usted se sí asegura que eso sea real y todos pensaron en eso que no iba a alcanzar y salieron a estrenar electrodomésticos es como cuando los israelitas los israelitas estaban ahí diciendo, ay, a mi comadre le van a dar más que a mí. No, es que esta, esta, esta vecina tiene cinco hijos, mi trapo rojo de la carpa israelita es más grande que el mío. Y entonces toda esa mentalidad hizo que ellos acumularan y no obedecieran. Ahora, lo tremendo es que la mentalidad de escasez no solo es en el área financiera, ¿sí? es en muchas otras áreas eh, les cuento un chisme en, el, en la red universitaria estamos súper felices porque una de nuestras líderes está estrenando novio como lo oyen Iglesia, se novió con pandemia COVID y todo tenemos una líder eh, ya mejor dicho en prospectos de matrimonio eh, estamos felices increíble el milagro puede suceder pero he conocido casos donde está también la mentalidad de escasez en el área emocional entonces otros dicen no si antes no, no salía a tomar un capuchino ahora menos el Zoom no aguanta y entonces están ingresando a los chats despechados.com, ¿sí? solterosgeneracioncovid.com, están chateándose con el ex o la ex de hace tres años porque hay escasez en creer que Dios va a suplir también en tu área emocional. Cuando tú tienes esos pensamientos, tú terminas desobedeciendo y vas a pestar y te vas a podrir. Como dice la Biblia, el pan se podría y olía a feo. Necesitamos entender qué dice la Biblia acerca de esto. Filipenses 4 dice, por nada estéis angustiados, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Necesitamos orar, pero no podemos dejarnos llevar por pensamientos errados porque sencillamente vamos a caer en desobediencia. Tercera cosa que tenemos que cuidar, cuidar lo que sentimos. Entonces, no solo tenemos que cuidar lo que decimos, lo que pensamos, sino lo que sentimos. Dos meses, eh, un poquito más de dos meses, casi dos meses y medio después de la salida de Egipto Los israelitas acampan cerca a un monte llamado el monte Sinaí Y Moisés subía a la cima de ese monte a encontrarse con Dios La Biblia nos dice que cada vez que se encontraba con Dios Aparecía una nube con estas características Una nube oscura y una nube densa Y de paso Dios hablaba y su, su voz era como voz de trueno Se escuchaban muchos ruidos Éxodo 19 lo narra Luego el Señor le dijo a Moisés Yo me presentaré a ti en una densa nube Para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo Así ellos siempre confiarán en ti Más adelante dice A medida que el sonido del cuerno de carnero Se hacía cada vez más fuerte Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno Ahora, ¿qué siente el pueblo de Israel Cuando escuchan y no ven a Moisés? Porque Moisés se despide Pero a medida que sube la montaña Se pierde en la nube pues los israelitas sienten miedo. Y en Éxodo 20.18 20, dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblaron de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. El pueblo de Dios sintió miedo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a los dioses de Egipto. Ellos no entendían cómo una nube y cómo había ese ruido y empezaron a tomar distancia. Sin embargo, Moisés sí se mantenía en la relación con Dios. Ahora, lo tremendo es que en uno de sus viajes, Moisés se demora 40 días y 40 noches. Y entonces ya no solo se une el miedo en, la, en, en, en el corazón de los israelitas, en su panza no solo sienten miedo, sino que empiezan a sentir zozobra, incertidumbre y empieza a a unirse lo que sienten con lo que piensen y es no, pues 40 días, es, yo sí decía que esos rayos, mejor dicho, eso es por algo, eso es que Dios mató a Moisés, 40 días ya esto está muy demorado, empezaron a dejarse llevar por lo que sentían y entonces ocurre algo tremendo y es que caen en esa desobediencia, ¿por qué? Porque empiezan a dudar. Empiezan a dudar, dicen Dios, Dios, Dios es como bravo, Dios seguramente algo le hizo a Moisés y por eso no baja y entonces las dudas aquí nos hablan mucho porque cuando tú dudas, la duda es traicionera, la duda te hace hacer cosas porque se mezcla con la incertidumbre, con la zozobra, entonces todos esos sentimientos te hacen tomar decisiones erradas, por ejemplo, algunos dudan que el COVID existe, ¿sabían eso? Es impresionante. He visto últimamente, y voy a hacer un paréntesis, un, unas historias en Instagram, no de ustedes, Iglesia, no, de otros, de otros. En asados, en frijoladas, sin tapabocas, así todos chateando. Y yo me pregunto, ¿de verdad? ¿De verdad creemos que esto no es en serio? O sea, ¿de verdad no nos importa que el otro pueda estar enfermo por mi responsabilidad? Y hago este paréntesis porque cuando yo dudo de algo y cuando me dejo llevar porque tal vez pasa el tiempo y me siento solo, eso es lo que le está pasando a los israelitas. La Biblia dice que los israelitas en esos 40 días sintieron susto, estaban desparchados y entonces dijeron hagamos un festival y convencen a Aarón para que hagan una fiesta, derritan el oro que sacaron de Egipto y construyan dioses falsos, es tremendo y caen en desobediencia. Querida Instagramera, Instagramero, cada vez que tú rompes estas reglas, voy a decirte lo que Moisés le dijo al pueblo. Tú no estás pecando en contra de la alcaldesa ni del gobierno, tú estás pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque como me siento solo, ay, no es que estoy desparchado, veámonos, amigos, y como somos cristianos, no nos va a pasar nada. Por favor, iglesia, no se trata de vivir bajo el miedo, pero se trata de ser sabios y de obedecer. Cierro el paréntesis. Me desahogo y continuamos. Entonces dice así, Éxodo 32. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar, se juntaron alrededor de Aarón. Y le dijeron, miren esto, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo. <ríe> Tremendo, como dice la Biblia, me encanta. O sea, le dicen al Moisés, ese tipo, ¿quién sabe qué le pasó? no? Y entonces, al ver a Aarón, el entusiasmo del pueblo, ojo, porque estamos hablando de sentimientos, edificó un altar frente a un becerro y empezó toda la fiesta. Y más adelante dice, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones Paganas, entusiasmo y diversión. ¿Por qué? Porque estaban tristes, estaban solos, tenían miedo, Moisés no está. Entonces, por cambiar lo que sienten, terminan en idolatría, en paganismo. Iglesia, yo siento miedo. Es normal, nosotros no podemos evitar sentir incertidumbre, miedo, preocupación. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con lo que sentimos? ¿Te has puesto a pensar en este tiempo de cuarentena? ¿Qué sentimientos Tú no has llevado a Dios y te pueden estar llevando a pecar, a buscar otros dioses, a ser ídolos falsos porque te estás dejando llevar por lo que sientes. Ese fue el pecado. Por eso yo tengo que cuidar en este momento de prueba también lo que siento. Porque nosotros no, no, no actuamos por lo que sentimos, sino por lo que dice Dios. Y no está mal sentir, pero lo que decido hacer con lo que siento es el paso más importante de un hijo de Dios y de un cristiano porque no me dejo guiar por eso ahora todos somos vulnerables en esto Moisés pecó por lo mismo y les tengo esta historia tremenda hay un episodio que les voy a narrar y es que siguen siguen sus viajes y aumentan las quejas o sea la queja del hambre y de la sed ocurrió en muchas ocasiones no solo en la primera que leímos Adicionalmente la Biblia nos dice que muere la hermana de Moisés y Moisés la acaba de enterrar. Entonces quiero que piense lo que tiene adentro Moisés. También está en el desierto, han viajado, tiene un pueblo que se queja por todo y está en un momento de luto. Acaba de enterrar a su hermana. Y entonces en ese momento llegan a un lugar donde no hay agua y el agua está amarga. En Números 20 dice que ocurre esta situación. Entonces Dios dice, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. La instrucción es háblale y de ella brotará agua. Así proveerá suficiente agua para satisfacer a toda, la a toda la comunidad y a sus animales. Versículo 10. Luego él, Moisés y Aarón, mandaron llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Y miren cómo les dicen. Escuchen ustedes rebeldes, gritó. <risas> Moisés está molesto. Me encantaría decirles una palabra que estoy pensando, pero no. <risas> está muy molesto. Tanto que les dice, ustedes partidas rebeldes, gritándoles, ¿por qué? Porque está cansado del desierto también, es ser humano. ¿Por qué? Porque está cansado de las quejas y tiene el duelo de la muerte de su hermana. Sus, sus emociones están revueltas, tiene un zancocho ahí interno. Y entonces dice, ¿acaso debemos sacarle agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara. Y el agua brotó a chorros y toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Es decir, el agua llegó y se acabó el problema para el pueblo. Pero ocurre algo tremendo. Y es que Dios le dice a Moisés, yo te dije que hablaras, no que tocaras. Y por esto es de los pasajes que me cuestan mucho leer. Moisés no entra a la tierra prometida al tercer momento. ¿Por qué? Porque aunque entendemos... Todo lo que él podía estar sintiendo se dejó llevar por eso y no siguió la instrucción que Dios le había dado. Romanos 8, 8 dice, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. ¿Qué decisiones erradas estás tomando? ¿A qué idolatría estás cayendo por dejarte llevar por lo que sientes Cuarto punto, cuidar de quien nos rodeamos. Además de enfrentar cosas difíciles en la travesía del desierto, no es suficiente con la victoria que Dios obtuvo con Faraón. En la travesía, los israelitas se enfrentaron a varias naciones que los atacaron. Eso te va a pasar a ti y a mí. O sea, ya fuimos libres de Faraón, pero vamos a tener ataques en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El primer ataque que enfrenta Israel es con los amalecitas, con el rey Amalek. Josué es el pupilo, el escudero de Moisés. Y entonces sale con unos hombres a la batalla. La batalla es en un valle y sube a la montaña Moisés, acompañado de Aarón y de otro hombre que se llama Ur. No sabemos mucho de Ur, pero seguramente era un tipo superpilo para que Moisés también le pidiera ayuda. Y entonces dice, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek entre tanto Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron los brazos en alto Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Entonces Moisés edificó un altar allí que lo llamó Yahweh Nishi, que significa el Señor es mi estandarte. Iglesia, es normal que nos fatiguemos en el desierto y más, cuando además del desierto nos atacan. <ríe> Me siento totalmente identificada. O sea, ya el desierto es difícil y Satanás nos manda una bomba atómica para matarnos. Es difícil. Pero aquí el punto es, ¿de quién te rodeas? ¿Tienes personas que te levantan los brazos o estás rodeándote de personas que te bajan los brazos? ¿Sabías tú que lo que va a determinar muchas veces que tú ganes o pierdas una batalla en el tiempo de prueba es de quién te rodeas? ¿De quién te estás rodeando? ¿Quién sostiene tus brazos en el desierto? Pero aquí hago otra pregunta. ¿Te dejas ayudar? o eres autosuficiente, o están otras personas diciendo, venga, yo le levanto los brazos, no, no, necesito. Trabajo en el área pastoral de la iglesia y saben, esto es algo que veo cada semana, lo vivo cada semana. Personas en situaciones muy difíciles, donde aunque la crisis está, está complicada, se permiten ayudar y es increíble increíble cuando permiten que les levantemos los brazos, salen al otro lado. Pero yo misma he ofrecido ayuda a otras personas y me dejan en visto. Deje así. Tú tienes que entender que hay batallas donde no importa si tú eres un, un, un recién cristiano, un líder, un super empresario, si tienes dinero o no tienes, no eres un superhéroe. Tú necesitas saber rodearte. En la próxima predicación, cuando nos volvamos a ver, voy a profundizar en este punto. Pero por ahora quiero sencillamente cerrar con esto. Y es... Lo que dice Primera de Corintios 15, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la nueva traducción viviente dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay batallas que vas a ganar o perder, dependiendo de con quién te rodeas. Último punto, cuidar lo que hacemos, no solo lo que digo, lo que pienso, lo que siento, de quién me rodeo, sino lo que hacemos. La tentación en el desierto es no hacer nada, no es que estoy en el desierto. Toca esperar, ¿sí? Esperar que Dios sobre. No. Iglesia, el desierto no va a pasar. Tú pasas por el desierto. Te lo digo otra vez: el desierto no va a pasar. Tú eres quien pasa. Por el desierto. ¿Y por qué tenemos que hacer cosas? Porque vimos que Dios es Hacedor y Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Dios quiere que nosotros también hagamos. Y aquí voy a recordar una escena de Éxodo 14. Los israelitas salen de Egipto, se enfrentan al Mar Rojo y están en un sándwich. Delante de ellos está el Mar Rojo, y detrás está Faraón con su ejército. Y a mí me impresiona porque Dios da dos instrucciones. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Dios le dice a Moisés, toma tu vara y extiende la mano. Pero ¿saben qué le dice al pueblo? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Hay cosas que tenemos que hacer. Natalia, es que no puedo hacer nada, bueno, ora, manda hojas de vida, haz arepas y vende arepas, no tengo ni idea, tenemos que hacer algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Santiago 2.26 dice, la, la fe sin obras está muerta, Santiago 2.18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago 1.22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ahora, algunos dirán, pero la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, sí, pero estad quietos no es estar paralizados, no es estar dormidos. El mar cuando está calmado, está quieto, pero les pregunto, ¿está congelado? No está congelado. Si no, estaríamos en, en el Polo Norte. La quietud es una actitud del corazón, iglesia. Es, es cuando yo digo, Señor, no tengo el control. Hay cosas que definitivamente se salen de mi mano. No puedo cambiar esta situación. Es una situación crítica, pero hoy estoy quieto en tu presencia con una actitud de entiendo tu soberanía, confío en ti, hago lo que puedo, pero confío en ti. Y mi corazón decide estar quieto en la esperanza de tu palabra. Cierro con esto, iglesia. Si yo cuido mi boca, lo que pienso, lo que siento, de quién me rodeo, y si hago lo que tengo que hacer, lo que Dios me dice que haga en obediencia, ¿cuál es el beneficio? Deuteronomio 2.7 dice, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado cada paso que han dado por este inmenso desierto. Qué belleza de pasaje. En estos 40 años, el Señor, su Dios, los ha acompañado y no les ha faltado nada. Si nos cuidamos en la travesía, Dios promete estar con nosotros y darnos el sustento, iglesia. Que no se te olvide. Cuida lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces y de quién o te rodeas o de quién no te debes rodear. Vamos a sobrevivir de esta prueba y quiero invitarte a... A que oremos juntos, vas a cerrar tus ojos ahí donde te encuentras y Señor yo te doy gracias porque estuviste con nosotros en esa salida de Egipto y aunque quisiéramos estar ya en el tercer momento conquistando la tierra prometida entendemos que estamos en el viaje este desierto no es el destino pero estamos en esta etapa y hoy Señor nos rendimos, nos sometemos a ti y te pedimos perdón porque así como muchas veces no nos cuidamos con el distanciamiento social, con el tapabocas a veces espiritualmente y emocionalmente hacemos lo mismo, no nos cuidamos Señor yo te pido que perdones nuestra queja el dudar de ti que nos lleva a quejarnos la ingratitud, que nos perdones por caer en esa en tanto emocionalismo, en dejarnos llevar por, por lo que sentimos, por tantos miedos que caemos en hacer dioses falsos y en desobedecerte, perdona la mentalidad de duda, de escasez, el creer que si no acumulo, mi futuro está, está errado, el, el, el tratar de ayudarte con esa mentalidad, perdónanos Señor, yo te pido que nos muestres de quién nos tenemos que rodear y con quiénes tenemos que tomar distancia y ayúdanos, a ser hacedores de tu palabra, ayúdanos a obedecer lo que tú quieres que nosotros podamos hacer, queremos ser libres en ti, queremos que tú seas esa roca de salvación, pero entendemos y hoy nos humillamos y agachamos nuestra cabeza y decimos ayúdanos para que este viaje no dure 40 años como el de los israelitas. Para que sea más llevadera la travesía y sobre todo para que no se nos olvide que de día y de noche hay una columna de fuego y hay una nube que nos guarda en el desierto. Gracias Señor, oramos en tu nombre precioso Jesús. Amén.
1: En este valle... Amén y queremos saludarte a ti que te conectas por primera vez al lugar de su presencia Para nosotros es un gusto tenerte y te invitamos a que escanees este QR code Porque aquí eh, te vamos a conocer un poco más, vamos a conocer tu nombre Y es la manera que tenemos ahorita para que tengas un contacto con el lugar de su presencia Pero allí donde tú estás, si tú estás atravesando un momento tal vez difícil O un desierto como veíamos ahorita nosotros, te, nosotros queremos orar por ti. Permítenos hacerlo en este momento. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y, y permite que oremos por ti. Señor, gracias por, por ella, gracias por Él, porque tú les conoces, porque tú sabes su historia, sus necesidades. Y tú quieres aparecerte en medio de su desierto y decirles: Hey, yo estoy contigo, yo te he visto. Y he tenido misericordia de ti y mi amor se ha extendido hacia ti y hoy he venido a cambiar tu vida, entrégame tus cargas y yo te entregaré la vida eterna, he venido a consolarte en tu dolor, he venido a traer luz a tu oscuridad y si tú me entregas tu vida hoy, yo te prometo que comenzarán los días más felices de tu vida por eso queremos invitarles o invitarte a que repitas con nosotros, Padre Dios recibo por la fe el regalo de la salvación, el perdón de todos mis pecados, gracias por morir en esa cruz por mí, gracias por regalarme la vida eterna, en este día yo abro mi corazón para que tú entres en Él Te confieso como mi Señor y mi Salvador Y declaro que a partir de hoy Yo soy tuyo y tú eres mi Dios Jesús eres mi Salvador Y quiero vivir contigo para siempre En el nombre de Jesús, Amén Así que ahora sí puedes escanear este QR Code Estamos felices de conocerte Y, y si quieres también llamarnos a nuestro Call Center Queremos tener un contacto especial contigo y para todos los demás viene lo mejor de nuestra iglesia que es su presencia, kids. Así que manténganse conectados. También les animamos a que escuchen nuestras canciones nuevas, La Pesadilla y ahora el Salmo 91. Ordénenlo, hagan pre-save en su plataforma musical favorita porque son buenas noticias para estos tiempos. Son palabras proféticas para los, lo que estamos viviendo. Así que vamos a hacer famoso el nombre de Jesús en medio de... De esta situación. Y el resto de nosotros cantemos en nuestras casas. Y eres mi roca y mi protección. Mi escudo y mi defensa, De mi vida te entrego el control. No veré, y eres mi roca y Eres mi roca y mi protección. en iglesia el señor los bendice